0: SWR 2 Musikstunde
1: Rainer Maria Rilke, der Dichter und die Musik. Das ist unser Thema diese Woche. Mein Name ist ola Zierau. Ich freue mich, dass Sie mit mir auf Entdeckungstour gehen. Rainer Maria Rilke, ein Rastloser, ein ewig Suchender, ständig von Frauen umgeben, oft verliebt, meist vermutlich in sich selbst, immer leidend. Er ist scheu, liebt den Luxus und die Askese, sucht die Einsamkeit und die Nähe. Er lebt ohne festen Wohnsitz, auf Kosten seiner Mäzene, mal hier, mal da, meist in einer fernen eigenen Welt. Und er schreibt immer. Schreibt und schreibt. Unendlich viele Briefe, mehr als 8.000 sind bisher veröffentlicht. Er schreibt Erzählungen, einen Roman und geniale Gedichte. Gedichte der literarischen Moderne, Weltpoesie. Bis heute ist Rilke einer der meistgelesenen Dichter überhaupt. Schritt für Schritt wollen wir uns in vier SWR2 Musikstunden Rilke nähern. Der Liebende, der Reisende, der Suchende, heute der Seiende. Wer ist Rainer Maria Rilke? Wir durchwandern heute einzelne Stationen seines Lebens und fragen immer wieder nach der Musik. Ihr begegnet Rilke einerseits mit starkem Verlangen, andererseits mit Angst vor dem Überwältigtwerden. Vertonungen seiner Werke lehnt er ab. Die Komponisten tun es trotzdem. Zu seinen Lebzeiten und die meisten nach seinem Tod. Wie Darius Miou, aus den Quatrain-Valessin, den Valiser-Vierzeilern. Soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Oder wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Zeilen aus drei der bekanntesten Gedichte Rilkes. Liebeslied, der Panther, Herbsttag. Sie sind greifbar. Bildhaft. Das ist der populäre Rilke. Und das der unnahbare. Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft werden weniger. Überzähliges Dasein entspringt mir im Herzen. So endet die neunte Duineser Elegie. Und so beginnen die Sonette an Orpheus. Da stieg ein Baum, o reine Übersteigerung, o Orpheus singt, o hoher Baum im Ohr. Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. Rilke führt uns an die Grenze des Eindeutigen, ins Ungewisse, auch im Labyrinth seines rätselhaften Grabspruches. Der Rosenfreund Rilke schreibt ihn in sein Testament: Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so viel Liedern. Noch heute wird er neu gedeutet und erklärt. Auch das ein Vermächtnis Rilkes, die Herausforderung des Unbegreiflichen, die Faszination des Abgründigen. Musik Ensemble Raro mit dem Scherzo aus dem Klavierquartett Nummer 3 in C-Moll von Johannes Brahms, wenige Tage vor Rilkes Geburt im Wiener Musikverein uraufgeführt. Rilke kommt am 4. Dezember 1875 in Prag zur Welt. Er wird katholisch getauft auf den Namen René Karl Wilhelm Johann Josef Maria. Später wird er sich nur noch Rainer Maria nennen. Rilkes Vater ist nach einer gescheiterten Militärlaufbahn ein einfacher Beamter der Prager Eisenbahngesellschaft. Sehr zum Leidwesen von Rilkes Mutter. Sie ist eine empfindsame, intelligente Frau, fühlt sich zu höherem Berufen. All ihre Liebe und Hoffnung legt sie nach dem frühen Tod der Tochter in den einzigen Sohn. Sie überschüttet ihn mit Liebe, steckt ihn in Mädchenkleider, lässt ihm Locken wachsen und gibt ihm Puppen zum Spielen. Als die Eltern sich trennen, ist Rainer neun Jahre alt und lebt fortan bei der Mutter. Seit seines Lebens hat er eine innige, wenn auch nicht einfache Beziehung zu ihr. Fia Rilke neigt zum Okkultismus. Sie flieht in eine übertriebene Frömmigkeit, als Ersatz für die gescheiterte Ehe, als Ersatz für die tote Tochter und den Sohn, der doch kein Mädchen geworden ist. In der Kadettenanstalt wird Rilke wegen seiner Rüschenwäsche ausgelacht. Es wäre jetzt sicher zu einfach, würde man jetzt behaupten, der mädchenhafte Start ins Leben wäre Grund für Rilkes Zartheit, für sein schwieriges Verhältnis zu Frauen. Nein, da ist mehr. Auffallend sind Rilkes feminine Züge. Der Kunstsammler Harry Graf Kessler beschreibt, das Ehepaar Rilke, Rilke heiratet später die Bildhauerin Clara Westhoff, abends kamen Rilkes zu Tisch. Sie hat etwas Großes und Einfaches, Willensstarkes, fast Männliches. Er erscheint wie der Femininere von beiden. Wenn er beim Sprechen zusammengekauert mit überschlagenen Beinen und Armen auf seinem Stuhl sitzt, hat man von seinem dünnen Körper und seiner leisen, immer fast bittend klingenden Stimme einen Eindruck wie von einem unschönen jungen Mädchen. Harry Graf Kessler über Rilke. Das Mädchen mit dem flachsfarbenen Haar, Prélude Nummer 8, La fille aux cheveux de lin von Glot, Debussy, hier in der Orchesterfassung mit Joshua Bell und der Academy of St. Martin in the Fields unter der Leitung von Michael Stern. Rilkes Weg in ein geordnetes Leben läuft eigentlich von Anfang an schief. Als Sohn, der eine Tochter hätte sein sollen, als junger Mann, der an seine adlige Abstammung glaubt, die sich nie beweisen lässt, als Heranwachsender, der sich wenig um gesellschaftliche Regeln schert und sich ihnen doch fügen muss. Erst in der Militärschule, dann in der Handelsakademie ohne Abschluss. Später holt er das Abitur nach, studiert Kunstgeschichte, Literaturgeschichte, Philosophie, wechselt zu den Rechtswissenschaften erst in Prag, dann in München. Aber eigentlich ist klar, Rilke will Dichter werden. Da nutzen auch die ermahnenden Worte des Vaters an die geschiedene Frau nichts. Lasse ja das Dichten nicht aufkommen. Mit 16 veröffentlicht Rilke sein erstes Gedicht. Von den frühen Werken distanziert er sich später, viele vernichtet er. Mir zu Feier ist eigentlich sein fünfter Gedichtband und für ihn der erste, den er gelten lässt. Und die Gedichte aus Mir zu Feier entstehen unter dem Einfluss einer der wichtigsten Personen in Rilkes Leben, Lou Andrea Salome. Sie erweckt ihn zum Dichter, durch sie taumelt Rilke in einem Liebes- und Schaffensrausch. Als du mich einst gefunden hast, da war ich klein, so klein und blühte wie ein Lindenast, nur still in dich hinein. Rainer Anlu. Vertont hat die Zeilen Dora Pejacevic. Come cool. Dance und Kurt Garben. Ob Rilke dieses Lied je gehört hat, die Vertonung seines Gedichts »Als du mich einst gefunden hast«, die Komponistin immerhin hat er gekannt, das ist die Kroatin Dora Pejacevic. Wer ihn da gefunden hat, ist die emanzipierte Schriftstellerin Lou Andreas Salome, verheiratet mit dem Orientalisten Friedrich Karl Andreas. Man sagt, es sei eine rein geistige Beziehung gewesen. Zuvor hatte sie eine intellektuell-erotische Lebensgemeinschaft mit den Philosophen Paul Reh und Friedrich Nietzsche. Die drei sprechen von sich als von der Dreieinigkeit. Beide Männer verlieben sich in Lou und machen ihr einen Heiratsantrag. Beide lehnt sie ab und entscheidet sich dann für die Ehe mit dem 15 Jahre älteren Andreas. Und da kommt Rilke ins Spiel. Er hat Salomes Aufsatz »Jesus der Jude« gelesen. Er bewundert sie und will sie unbedingt kennenlernen. Eine Schicksalsbegegnung für ein ganzes Leben. Über vier Jahre lieben und inspirieren sie sich gemeinsames Wohnen, gemeinsames Reisen nach Russland. Rilke schreibt Gedichte und die überaus erfolgreiche Soldatenerzählung der Kornett. Leben kann Rilke von seinen Werken eigentlich nie. Erst wird er von seiner Familie unterstützt, später von seinem Verleger des Inselverlags Kippenberg, von Mäzenen und Mäzeninnen und von anonymen Spendern. Dank ihrer Unterstützung kann Rilke auch seinen Hang zum Luxus ausleben einmal die Woche zum Friseur, er bestellt bezogene Anzugsknöpfe, auserlesene Gamaschen, Parfums, Taschentücher mit R.M.R. R. eingestickt, Kelkebon Cigar. Und selbst diese Nichtigkeiten werden in Rilkes Bittbriefen an seine Förderer irgendwie zu Poesie. Die wunderbaren Kamelherrsocken, diese stärkere Wolle trägt auf, ist aber dafür so schmiegsam, dass sie sich dem Fuß ganz anlegt und sich dann gleichsam ihn adoptierend zu seiner Form entschließt. Was sind doch gute Dinge in allen Gattungen für ein Entzücken? Welche Befriedigung teilen sie mit? Welche Erziehung zum Echtsein? Welcher Lohn dafür, dass man sie begreift, geht von ihnen aus? So Rilke. Dir ist es traut, zage Uhren schlagen wie aus weiten Tagen. Charlotte Lehmann und Martin Galling mit dieser Rilke-Vertonung von Alma Mahler-Werfel. Wir streifen heute in der SWR2-Musikstunde über Rilke und die Musik durch einzelne Stationen in Rilkes Leben, um ihn kennenzulernen. Immer ist Rilke auf der Suche nach geistiger Anregung. Was ihn beflügelt? Mal sind es Frauen, mal sind es Orte, mal beides. Auf dem Land, in der norddeutschen Künstlerkolonie Worpswede, drängt es ihn zu künstlerischer Freiheit. Dort trifft er die Bildhauerin Clara Westhoff. Die beiden heiraten und bekommen eine gemeinsame Tochter, Ruth. Es ist eine kreative, wenn auch kurze Beziehung. Ruth wird niemals ein Familienleben mit ihren Eltern kennenlernen. Die ersten zehn Jahre verbringt sie bei den Großeltern Westhoff, danach zieht sie mit ihrer Mutter nach München. Der Vater spielt kaum eine Rolle. Und dennoch wird sie sich später um seinen Nachlass kümmern. Rilke flieht nach Paris, arbeitet als Sekretär für den Bildhauer Rudin und sucht unter schweren Bedingungen einen geistigen Freiraum, neue Formen und Inhalte. Rainer und Clara Rilke gehen getrennte Wege. Das Scheitern der Ehe, die Suche nach Arbeit, die Abhängigkeit von Rodin, das sind nicht die besten Voraussetzungen für Rilkes Kreativität. Er leidet und geht immer wieder auf Reisen. In Italien findet er endlich ein Refugium, das Felsenschloss Duino, hoch über dem Golf von Triest. Duino namensgebend für seine zehn Duineser Elegien, Kernstück seiner späten Lyrik. Das Schloss gehört der Fürstin Marie von Thurn Taxis, eine Kunst- und Musikliebhaberin. In ihrem Pariser Salon verkehrt die intellektuelle Prominenz Europas. Dort entdeckt die Fürstin Rilke und fördert ihn. Sie nimmt Einfluss auf sein Schaffen und Leben, ist kritisch und ehrlich mit ihm. Sie treibt ihn an, lenkt und wacht über ihn. Sie wird ihm eine aufrichtige, mütterliche Freundin. Ganz uneigennützig ist das Mäzenatentum nicht, denn als Mäzenin sonnt sie sich im Lichte des Genies. Seine Duineser-Elegien sind bis heute mit ihrem Schloss und ihrem Namen verbunden. Auf der ersten Seite steht: Aus dem Besitz der Fürstin Marie von Turn und Taxis Hohenlohe. Duino wird für Rilke eine Art Zauberschloss. Hier entsteht die erste Elegie. Berühmt ist ihr Anfang. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Aribert Reimann hat Rilkes Schrei vertont.
0: selbst es nehme einer mich plötzlich ans herz ich verginge von seinem stärkeren dasein denn das schöne ist nichts als des schrecklichen anfang den wir noch gerade ertragen Wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich.
1: aus der Vertonung der ersten Elegie von Rainer Maria Rilke, der Komponist Aribert Reimann, Peter Lieck war der Sprecher, Hans Drewans leitete das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR. Wir nähern uns in der SWR 2 Musikstunde Rilke in einzelnen Lebensstationen. Januar 1912, die erste Duineser Elegie ist entstanden. Wenige Monate später zieht Rilke weiter, nach Spanien, nach Frankreich, quer durch Deutschland. Immer wieder schicksalhafte Begegnungen mit Frauen, lieben und trennen. Was für Monate waren das? Zurückschauen ist arg, Vorwärts schauen nicht heiter, resümiert Rilke. 1915 dann ein Unglücksjahr. Im ersten Kriegsjahr muss Rilke als österreichischer Staatsbürger zur Musterung. Er wird eingezogen und ins Wiener Kriegsarchiv abkommandiert. Dort soll er Helden frisieren, gehübschte Kriegsgeschichten à la minute schreiben. Das quält ihn. Rilke und der Krieg, das passt nicht zusammen. Die dänische Schriftstellerin Karin Michaelis trifft den unwilligen Soldaten in Wien und beobachtet. Seine Uniform war teilweise zu weit, teilweise zu eng. Sie unterstrich peinlich seine Scheu und Ungeschicklichkeit. Seine schlanken, aber roten und geschwollenen Hände baumelten ganz merkwürdig aus den kurzen Rockärmeln. Sein sonst so zerzaustes Haar war glatt zurückgebürstet. Seinem Körper entströmte der Geruch von Kaserne.
0: Reit,
1: reit, reit, durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Reit, reit,
0: reit. Und der Mut ist so müde geworden Und die Sehnsucht so groß.
1: Es gibt keine Berge mehr, kaum einen Baum. Nichts wagt aufzustehen, Ende Hütten hocken durstig an versumpften Brunnen. Nirgends ein Turm und immer das gleiche Bild. Man hat zwei Augen zu viel. Nur in der Nacht, manchmal, glaubt man den Weg zu kennen. Vielleicht kehren wir nächtens immer wieder das Stück zurück, das wir in der fremden Sonne mühsam gewonnen haben.
0: Es kann sein.
1: Die Sonne ist schwer, wie bei uns tief im Sommer. Aber wir haben im Sommer Abschied genommen. Leider der Frauen leuchteten lang aus dem Grün und nun reiten wir lang. Es muss also Herbst sein,
0: wenigstens dort, wo traurige Frauen von uns wissen.
1: Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke, kurz der Kornett, ist eine zeitlose Erzählung Rilkes zwischen den Schrecken des Krieges und der Glorifizierung des Heldentodes. Schon zu Lebzeiten Rilkes sehr populär und vertont von Casimir von Pastori, später noch von Frank Martin und von Viktor Ullmann. Und daraus war das eben der Anfang mit Erika Pluha und der tschechischen Philharmonie unter der Leitung von Gerd Albrecht. Den Ersten Weltkrieg also erlebt Rilke in Wien. Die Ereignisse liegen bleiern auf ihm. Man muss auf viel Zeit, Not und Finsternis gefasst sein, befürchtet er, und ist doch mitten im Leben. Er trifft sich in Wien mit Schriftstellern, mit Hoffmannsthal, besucht Konzerte, Schönbergs Gurelieder und sitzt mit Literaten in Kaffeehäusern. Der kluge Beobachter Harry Graf Kessler notiert in sein Tagebuch, Rilke las mir seine Elegien vor, die beiden aus Duino. Alles etwas sentimental zu kultiviert, daher bloß etwas für Gebildete, aber im Grunde unter dieser Oberfläche grandios und grandios orchestriert. Auch Eino Johanna Rautavara, einer der bedeutendsten modernen finnischen Komponisten, hat Rilkes erste Elegie vertont für gemischten Chor. Aus Rilkes erster Elegie, verton von Eino Johanna -Rautavara. Erik Eriksson leitete den Kammerchor Akzentus. Nach dem Krieg zweifelt Rilke an Europa. Zu viel Blut klebe am Boden. Mit Abscheu wendet er sich von Deutschland ab. Dieser aufgeputzte kaiserliche Popanz. Es gibt nichts, wozu ich leidenschaftlicheren Gegensatz stünde als dieses Reich. An die Schweizer Freundin Nanni Wunderli-Volkert schreibt Rilke, »Ach, Scher, wie hasse ich dieses Volk. Welches Unwesen. Niemand wird je behaupten können, dass ich seine Sprache schreibe.« Tatsächlich kehrt Rilke nie mehr nach Deutschland zurück. Russland bleibt sein idealisierter Sehnsuchtsort, Paris eine Wahlheimat, Italien ein kreatives Intermezzo und am Ende wird die Schweiz Zufluchtsort.« aber eigentlich kommt Rilke nie irgendwo richtig an. Das Einzige, was er braucht, sind seine Musen, oft Künstlerinnen, Musikerinnen. Immer wieder spürt Rilke ein starkes Verlangen nach der Musik, hat aber zugleich Angst vor ihrer emotionalen Kraft. Musik ist für Rilke Verführungskunst. Aber sind das seine Gedichte nicht auch? Die Musen auf der einen Seite, die Geldgeber auf der anderen. Sie gewähren den nötigen Freiraum. Der Schweizer industrielle Werner Reinhardt kauft Rilkes letzte Wohnstätte. Einen mittelalterlichen Turm, das Chateau de Musot, die Schweizer sagen auch Muzotte, hoch über der Stadt Sierre im Wallis. Reinhardt ist Teilhaber der Firma Volkert ein bedeutendes Schweizer Kolonialwarenunternehmen. Die Reinhards und die Volkerts werden die wichtigsten Förderer in Rilkes letzten Lebensjahren. Reinhardt unterstützt auch Komponisten wie Schöck, Schönberg, Webern, Berg, Hindemith und Grennig. Rilke und grenig die beiden finden zueinander. Der Dichter widmet dem Komponisten drei Gedichte, Ola Cremosa, mit der Anmerkung, Trilogie zu einer künftigen Musik von Ernst grenig Immer hat sich Rilke gegen jede Art der Vertonung seiner Texte verwehrt. Und jetzt, ein Jahr vor seinem Tod, dieser Sinneswandel? Rilke liefert einen Text zur Musik und gibt ihr Raum und ein Tempo, wenn er schreibt, langsame Atmung, deren Eile wir sind. O Tränenvolle aus O Lacrimosa, drei Gedichte von Rainer Maria Rilke, das Opus 48, Christine Schäfer und Axel Bauni hörten wir hier in der SWR 2 Musikstunde. Gehört hat Rilke Grennecks Vertonung nie, aber er hält die Noten in Händen und antwortet dem Komponisten wenige Wochen vor seinem Tod, mein lieber Grenneck, ich bin sehr krank und auf eine unsäglich elende und schmerzhafte Weise. Denken Sie, wie gerade in einem solchen schweren Moment Ihre gute, große Nachricht mich berührt hat. Grüße, Rilke. Die letzten Lebensjahre wohnt Rainer Maria Rilke auf Chateau museau in der Schweiz. Ein Schloss ist es nicht, es erinnert eher an eine Mönchszelle, ein enger Turm mit einem einzigen kleinen Fenster. Es gibt dort ein Esszimmer, ein Arbeitszimmer, eine Schlafnische, einen kleinen Rosengarten mit Freisitz und einen von Rilke gepflanzten Ginkgobaum. Erhaben ist der Blick in die Walliser Alpen. Müsot ist genau der richtige Ort für den einsamkeitsliebenden Rilke. Hier beendet er seine Duineser Elegien. Zehn Jahre, nachdem er die erste in seinem italienischen Adler Horst Duino an der Adria geschrieben hat. Rilke notiert nach Vollendung der Elegien. Alles in ein paar Tagen. Es war ein namenloser Sturm, ein Orkan im Geist. Alles, was Faser in mir ist und Geweb hat gekracht. An Essen war nie zu denken. Gott weiß, wer mich genährt hat. Aber nun ist's. Ist, ist, Amen. In seinen letzten zwei Jahren schwebt Rilke zwischen Liebe und Leid. Er ist an einer aggressiven, unheilbaren Leukämie erkrankt. Er selbst kennt die Diagnose nicht. Seine Vertraute, Nanni wunderli Volkert informiert die engsten Freunde. Rilke sei malade. Vor ein paar Wochen hat er sich in seinem Garten an seinen geliebten Rosen verletzt. Die Wunde heilt nicht, entzündet sich, eitert. Rilke hat beide Hände verbunden. Niemand darf ihn mehr besuchen. Er duldet nur die Freundin Nanni Wunderlich Volkart um sich. Und er bittet sie Helfen Sie mir zu meinem Tod. Ich will nicht den Tod der Ärzte, ich will meine Freiheit haben. Christlichen Beistand lehnt Rilke ab, weil der Bewegung meiner Seele aufs offene zu, wäre jeder geistliche Zwischenhändler kränkend und zuwider. Der Tod ist groß, wir sind die Seinen, lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns. Mitri Shostakovich hat diese Zeilen Rilkes in russischer Übersetzung im Schlussstück seiner 14. Sinfonie vertont. Musik
0: was Am
1: Aus der 14. Sinfonie von Mitri Shostakowitsch auf Zeilen von Rilke, Julia Korpatschewa und Peter Migunow. Theodor Korensis leitete Musica Eterna. Rilke stirbt am 29. Dezember 1926 um 3.30 Uhr. Seine letzte Ruhestätte findet er auf dem Friedhof von Raron, französisch Raronje, so wie er es sich gewünscht hat. Ich zöge es vor, auf dem hochgelegenen Kirchhof neben der alten Kirche zu Raronje zur Erde gebracht zu sein. Seine Einfriedung gehört zu den ersten Plätzen, von denen aus ich Wind und Licht dieser Landschaft empfangen habe, zusammen mit allen den Versprechungen, die sie mir mit und in Museau später sollte verwirklichen helfen. Bei der Beerdigung in winterlicher Kälte spielt die Geigerin Alma Moody Bach. Sie hat Rilke in seinen letzten Jahren auf seinem Turm besucht. Ihre Kunst hat ihm das Herz zu Bach geöffnet. Immer wieder hat er über Musikerinnen den Zugang zur Musik gefunden. Über die Cembalistin Wanda Landowska, die Pianistin Magda von Hattingberg oder eben Alma Moody. Durch sie hat er auch die zweite Seite der Musik entdeckt. Nicht nur die diabolisch-sinnliche Verführung, sondern die Gesetzmäßigkeit. Musik als lebensordnendes Element. Und er war sich am Ende sicher, dass die Musik über den Tod hinausreiche. Oder ist Musik die Auferstehung der Toten? Stirbt man an ihrem Rand und geht strahlend in ihr hervor, nicht mehr zu zerstören? fragt Rilke. Thank mm -hmm. you. mit dem vierten Satz aus der Violinsonate Amolbach, Bach, Werkeverzeichnis 1003. Rainer Maria Rilke und die Musik, das ist Thema der SWR 2 Musikstunden dieser Woche. Heute der Seiende, wer ist Rainer Maria Rilke? An einzelnen Momenten seines Lebens haben wir versucht, uns ihm zu nähern. Begegnen wir dem Liebenden, Rainer Maria Rilke und die Frauen. Mein Name ist Ulla Zierau, danke fürs Zuhören. Alle Musikstunden können Sie auf unserer SWR 2 Seite nochmal anhören oder auf der SWR 2 App.